0: Bei mir im Studio ist der Michael, er ist 33 Jahre jung, aus Dresden und Product Owner in einer großen Versicherung. Mit ihm werde ich mich darüber unterhalten, wie es ist, ganz neu als Product Owner einzusteigen, wie der Wechsel vom Projektmanagement in die neue Rolle Product Owner ist, welche Herausforderungen damit einhergehen, was gut ist, was vielleicht auch kritisch ist und vor allen Dingen welches Fazit er nach über sieben Monaten, die er jetzt in dieser Rolle ist, ziehen kann. Hallo Michael, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Christian, danke für die Einladung. Wie ist es denn, ein Product Owner
1: zu sein? Ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit bei uns gerade. Es ist anstrengend ähm, und immer wieder herausfordernd, aber man erlebt auch bei uns gerade im Unternehmen, dass es äh, ja sehr wertgeschätzt wird, dass da viel Aufmerksamkeit herrscht und ähm, ja auch bis, bis zur höchsten Ebene man ähm, positive Rückmeldungen bekommt. Ähm, jetzt, wo wir in die agile Arbeitsweise gewechselt sind, das hatten wir vorher nicht so und deswegen ist es gleichzeitig auch eigentlich schön.
0: Du sagst ja bei uns, also vielleicht kannst du mal ganz kurz zum Einstieg sagen, also wer du bist, wie du dahin gekommen bist zu der Rolle und wie der Kontext aussieht, in dem du dich bewegst.
1: Ja, ich habe irgendwann mal vor langer Zeit Wirtschaftsinformatik in Dresden studiert, ähm, hatte, habe ein duales Studium gemacht und ähm, habe dann bei meinem Praxispartner auch ähm, angefangen zu arbeiten. Anfangs klassischerweise äh, ja im Kontext der Softwareentwicklung, aber eher als Anforderungsmanager, wie man wie man so schön sagt. Äh, wir haben also äh, ja, Projekte, äh, also Versicherungsprodukte in Form von Projekten ähm, regelmäßig an den Start gebracht oder ausgerollt und haben da äh, klassischerweise Lastenhefte geschrieben, Pflichtenhefte geschrieben, ähm, haben dieses ganze, äh, ja das ganze Produkt mit einem externen Dienstleister, äh, von einem externen Dienstleister umsetzen lassen, anschließend getestet und dann war irgendwann der, der Go-Live- ähm, Genau, das habe ich viele Jahre lang gemacht, Ja, von der Basis an, bin dann irgendwann auch ins Projektmanagement gewechselt, war als Projektleiter tätig und das war so mein Kontext. Und das ist eigentlich noch nach wie vor mein Kontext, jetzt auch in einem sehr anspruchsvollen Projekt bei uns, gerade im Haus, wir modernisieren unser Vertriebssystem. Und ja, da haben wir jetzt äh, auf die agile Arbeitsweise gewechselt, wie du schon angedeutet hast ähm, und, und da bin ich dann ja auch äh, vor den vor sieben Monaten in die Rolle des Product Owners gewechselt.
0: So, jetzt hast du gesagt, wir haben auf die agile Arbeitsweise gewechselt. Vielleicht zum Hintergrund, ich bin ja als externer Coach eingekauft worden bei euch, bin also begleite euch jetzt seit sieben Monaten auf diesem Weg, aber warum habt ihr auf diese Arbeitsweise gewechselt? Das ist die erste Frage und die zweite wäre, ja, wie läuft denn das eigentlich ab? Wie hast denn du das wahrgenommen? Du hast ja vorhin schon beschrieben, ihr habt so wasserfallartig Anforderungsmanagement gemacht, habt dann einen externen Dienstleister, was entwickelt, ihr habt es getestet. Also man hat so stufenweise, phasenweise alles abgearbeitet. Fangen wir mit der ersten Frage an. Warum habt ihr auf die agile Arbeitsweise gewechselt?
1: Ja, also ich hatte es schon angedeutet, das ist ein sehr anspruchsvolles Projekt für unser Haus und ähm, es ist auch das größte Projekt in unserer Geschichte, äh, die Modernisierung unseres Vertriebssystems. Da setzt man komplett ähm, auf eine neue Technologie. Ähm, wir haben wirklich äh, einmal auf der grünen Wiese von vorn angefangen. Und äh, es ist halt so, dass äh, wir dann nach und nach gemerkt haben, schon nach zwei Jahren Pro Projektlaufzeit, dass äh, ja die Anforderungen zum einen, äh, die Anforderungen des Marktes, unseres Vertriebes, andere sind, und auch die technische Basis oder die Technologie, die wir benutzen, eine andere ist als noch vor, im vorherigen Vertriebssystem, was einfach 15 Jahre alt ist. Das führte natürlich dazu, dass im ähm, magischen Projektdreieck immer irgendwas gefehlt hat. Also äh, bei uns waren es eher so äh, die Terminsituation. Ähm, wir haben also dann äh, auch immer, äh, ja, wie soll ich sagen, wir haben Termine schwer halten können und es ist eigentlich ein enormer Druck auf das Projekt entstanden. Und Unter diesem Druck hat man natürlich versucht, irgendein Ventil zu bekommen. Wie können wir vielleicht besser in die Kommunikation treten? Wie können wir offener kommunizieren, was unsere Herausforderungen sind? Und so ist man auf diesen agilen Kontext gekommen, weil man einfach gesehen hat, dass man mit den klassischen Methoden irgendwie zu starr ist und ähm, auch die Anforderungen von allen Seiten, von allen Stakeholdern nicht so gut befriedigen kann.
0: Und jetzt habt ihr ja schon zwei Anläufe vorher gehabt. Also ihr hattet ja schon zweimal Berater sozusagen im Haus, die euch eine Aussage gegeben haben, wenn ihr das wirklich machen wollt, müsst ihr das und das verändern. Das hat nicht geklappt. Warum hat es dann beim dritten Mal geklappt?
1: Es hat geklappt, weil wir das diesmal rigoros gemacht haben. Also... Ähm, zum einen hast du als Berater für uns deutlich mehr Zeit investiert, als das, was mir bekannt ist, was vorher die anderen äh, die anderen Berater gemacht haben. Ähm, das waren eher punktuelle Analysen. Ähm, und was bei mir davon hängen geblieben ist, ist eher so dieses ähm, diese, diese Meetings oder diese, wie sagt man so schön, Artefakte von, von Scrum, die waren mir vorher schon bekannt. Ähm, aber du bist bei uns eingestiegen ähm, und, und hast ein Coaching durchgeführt. Du hast die Leute an die Hand genommen. Und ähm, das ist auch für mich so eine wesentliche Erkenntnis. Es geht ja bei der agilen Arbeitsweise nicht darum, dass ich ein... Daily mache oder dass ich irgendwie einen Sprintzyklus einhalte, sondern ähm, dass es in diesen vergangenen Monaten deutlich rübergekommen ist. Es geht eigentlich um dieses äh, ganz berühmte Wort Mindset, also dass man eben in eine andere Gedankenwelt reinkommt und dass man von Grund auf ähm, ein anderes Zusammenarbeitsmodell lebt. Und ich glaube schon, dass das der Schlüssel des Erfolges ist.
0: Damit baust du mir die Brücke zu meiner zweiten Frage, die ich vorhin schon gestellt habe, ist nämlich, wie hast du das erlebt? Also gehen wir mal an den Anfang zurück, wir werden uns aber nicht so lange mit dem Thema Transformation in diesem Projekt beschäftigen, sondern wir wollen ja auf die Rolle des Product Owners eingehen, aber wie hast du das damals erlebt, als es losging, dieser Startschuss, also wie hast du es wahrgenommen und wie kam es, dass du dich für die Rolle des Product Owners gemeldet hast, weil das lief ja freiwillig?
1: Ich fange mal noch ein Stück weiter vorne an. Wir hatten schon von Ihnen heraus versucht, das Projekt ähm, agiler zu gestalten. Ähm, hatten auch ähm, dann schon ähm, auf, auf bekannte Tools wie Confluence und Jira umgestellt. Ähm, hatten, hatten dort auch ähm, uns an, an User-Stories oder an zumindest ähm, Backlog- Erstellung und äh, Backlog-Items äh, versucht. Ähm, aber ich war in der Rolle des Teilprojektleiters und mir fiel das total schwer, bei diesen ganzen Elementen durchzusehen. Also das war wirklich auf einer Ebene, die die Facharchitekten oder die Softwareentwickler äh, als Sprache benutzten. Und ich war irgendwie verantwortlich für so ein Versicherungsprodukt. Ähm, aber ich konnte die Sprache nicht sprechen, die die anderen im Projekt gesprochen haben. Und demzufolge fiel es mir natürlich auch schwer, einen Status oder einen Fortschritt zu kommunizieren. Wie war dann die Transformation oder der Umstieg auf, auf Scrum? Das war natürlich schon erstmal im ersten Schritt hart. Und das, da mache ich auch kein Geheimnis draus, weil das war schon so ein bisschen Knall auf Fall. Und da sind wir als Versicherungsunternehmen natürlich immer ein bisschen traditionell eingestellt und bei uns laufen die Räder ein bisschen langsamer. Das waren viele von uns nicht gewöhnt. Du, du hast ja auch gleich mit Timeboxing angefangen und so und alle spitzen die Ohren, was ist denn jetzt los? Aber genau, das war eigentlich, das, das war schon so ein Cut. Ein harter Cut. Ähm, wir hatten uns freiwillig gemeldet äh, dafür und äh, man war auch aufgeschlossen, aber erstmal war ich schon skeptisch. So, ich dachte, wir machen das doch alles schon. Wir, wir versuchen uns doch schon daran, was wollen wir denn eigentlich noch ändern. Ich war aufgeschlossen, aber ähm, konnte mir noch nicht so richtig vorstellen, in welche Richtung das wirklich geht. Also ich hatte keine Ahnung. Ähm, was ich als Product Owner anders machen muss und habe erstmal gedacht, das ist die Rolle, die eigentlich am nächsten dran ist zu dem Job, den ich vorher schon ausgeübt hatte und konnte mir das gut vorstellen, weil äh, ich habe das oder ich probiere auch gerne dann eben mal neue Sachen aus und, ähm, was, was sollte schon schief gehen? Also es war, wie gesagt, eine hohe Aufmerksamkeit und ähm, auch ähm, es mehrten sich langsam kritische Stimmen im Projekt. Ähm, deswegen dachte ich, äh, lasst es uns versuchen, ähm, wir können nur daraus lernen.
0: Und jetzt hast du gesagt, es fühlte sich so an, als wenn es relativ nah an deiner vorherigen Rolle dran war. Ist es denn jetzt so mit einem Abstand von sieben Monaten, würdest du das Fazit heute genau noch so unterschreiben, dass es relativ nah an der Projektleiterrolle dran ist?
1: Also jetzt nach sieben Monaten würde ich sagen, ist es nicht. Nach drei Monaten hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, ja, ist schon nah dran. Aber mittlerweile äh, ist ja auch so eine Teamentwicklung in der Zwischenzeit passiert. Und als Projektleiter hatte ich ja so eine Art Vorgesetztenrolle im Projekt. Also ich bin jetzt vielleicht nicht der Typ, der die, die autoritär wahrgenommen hat, aber ähm, ich denke, wie viele Unternehmen sind wir so geprägt, dass es Vordenker gibt und ähm, dass diese Vordenker auch dann gern Entscheidungen beeinflussen. Und ich würde mich mal irgendwie mit da reinzählen, ähm, bin auch so an diese Projektleiterrolle gekommen und konnte natürlich auch dann in dieser Rolle ähm, häufig mal das letzte Wort haben. Also wenn es um Entscheidungen ging, konnte ich dann sagen, na jetzt, jetzt machen wir es einfach so. Und ähm, das war auch bei diesem Übergang hin zur agilen Arbeitsweise so, dass natürlich diese etablierten Strukturen nicht sofort aufgebrochen werden, sondern ähm, es war auch so, dass das, dass das Team, ähm, also die Entwickler, dann auch gerade in der ersten Phase bei so Dailies äh, immer Scrum, Master und Product Owner angeschaut haben und ähm, ja eigentlich kleine Entscheidungen von uns haben wollten und das, das war definitiv ein Lernprozess für mich, dort in den Hintergrund zu treten und ähm, nicht genauso weiter zu agieren wie vorher und einfach zu sagen, na ich würde das so und so machen und ich würde das aber anders machen, sondern eigentlich in den Hintergrund zu rücken und ähm, vielleicht die ein oder andere intelligente Frage zu stellen, um, um das Maximum aus der äh, aus der dieses, ähm, dieses äh, na wie sagt man äh, Schwarmgedächtnis oder so äh, äh, also um dieses Maximum aus den Leuten auch herauszuholen ähm, und, und dort jeden Einzelnen zu fordern ähm, weil das ist ja auch leicht äh, für die anderen zu sagen ähm, Micha, was, wie würdest du es machen und wenn du das so sagst, dann machen wir das halt so ähm, da das hat eine Weile gedauert auch diese Erkenntnis, dass Zähle ich zu diesem Mindset dazu, mich dort zurückzuhalten. Und, und das ist eigentlich auch so für mich das, das, das Kernelement oder der Unterschied, den das ausmacht. Ich habe keine Weisungsbefugnis als Product Owner, sondern ich muss die Leute mit einer guten Vision und mit einem wohl überlegten Backlog davon überzeugen, das zu machen, was den meisten Wert hat. Und kann einfach nicht dahergehen und sagen, liefer mir X bis zum Tag Y.
0: Jetzt hast du schon sehr gut beschrieben, wieso die Interaktion mit den Teammitgliedern sich verändert. Also aus dieser liniengebundenen Rolle, wo du auch Anweisungen geben konntest, hin zu dieser lateralen Rolle, wo du im Grunde genommen Impulse lieferst, eine Vision lieferst und ein Backlog aufbaust, um mit dem Team zusammen sozusagen zu einem Ergebnis zu kommen. Was hat sich denn aus deiner Perspektive verändert in Bezug auf den Kunden? Wie seht ihr den Kunden heute? Also vorher
1: war ich ähm, grundsätzlich entkoppelt vom Kunden. Ähm, ich komme aus einem Bereich, ich komme zwar aus der Produktentwicklung, Schrägstrich Versicherungstechnik, ähm, aber wie das in klassischen Organisationen so ist, gibt es ein oder mehrere ähm, Organisationseinheiten, die sich mit Vertrieb beschäftigen und die sind einfach deutlich näher am Kunden dran, als ich das äh, in der Vergangenheit war. Mhm. Von daher mh, war das eher so, mh, ich kannte das Produkt, aber äh, in Kundenkommunikation bin ich nicht getreten. Und ähm, da gab es auch wieder Leute im Projekt, die eben Vertriebsmitarbeiter sind und ähm, die das einfach eingebracht haben. Jetzt als Product Owner hat auch dahingehend eine Entwicklung stattgefunden, ähm, dass ich und dafür bin ich auch sehr dankbar, weil ähm, die Leute haben das jahrelang gemacht, aber ich äh, konnte davon natürlich dann partizipieren. Wir sind ähm, auch äh, gemeinsam mit Kollegen dann zu, zu diesen Schulungsveranstaltungen für das neue Produkt gefahren. Ähm, es gab Veranstaltungen im Haus und da wurde der Product Owner dann mit einbezogen und ähm, hatte also äh, quasi Primärquellen äh, vom, vom äh, sag ich mal, Kunden zu. Äh, äh, als, also als Vertriebspartner, unser Außendienst äh, ist ja auch demzufolge unser Kunde, ähm, sowohl der Außendienst als auch der Innendienst, als auch ähm, ja, äh, in gewisser Weise Endkunden, dort haben wir noch Ausbaupotenzial, aber zumindest schon mal die beiden Seiten ähm, live zu erleben und mit denen in Dialog zu kommen, das war schon eine Neuerung und äh, da war ich vorher nie so nah dran, das muss man wirklich sagen. Das, das ist auch so ein Reifungsprozess. Da bin ich natürlich auf die Hilfe meiner Kollegen angewiesen, aber das, das hat eigentlich gut geklappt und kann man natürlich noch ausbauen, aber ich nutze da auch gern ähm, das, was schon da ist. Also ähm, das ist ja auch Teil der Rolle, ähm, Stakeholder-Management, ähm, dort mit den Leuten in Kontakt kommen, die noch ein Stück einfach näher dran sind als ich.
0: Weil du sagst, es ist so ein Reifungsprozess, wenn du mal den Blick nach vorne richtest. Jetzt sind ja sieben Monate vergangen, seitdem du diese Rolle angetreten bist. Du hast ja eine Menge gelernt schon in der Zeit. Wenn du nach vorne schaust, wo siehst du noch ganz konkret Potenziale, wo du denkst, da Könntet ihr oder du noch besser werden, da sollte sich noch ein bisschen was verändern, weil die Rolle Product Owner lebt ja von dem, nicht nur von dem Stakeholder Management, natürlich auch von dem Kundenblick. Also wo hast du da Ansätze, die du siehst, wo du glaubst, dass da noch, noch Wege zu gehen sind?
1: Also das ist genau an diesem Aspekt, den du ansprichst. Ähm man hat in den vergangenen Monaten sicherlich gelernt, warum man User-Stories schreibt und warum es einen Backlog gibt, warum es die einzelnen ähm, Meetings im Scrum gibt und wozu die gut sind. Aber äh, genau, das Herzstück dieses Product Owners ist es ja eigentlich, ähm, für den Kunden da zu sein und diese Kundenorientierung aufzubauen. Und dort würde ich, sehe ich noch den Weg zu gehen, dass man nicht nur repräsentative Gruppen äh, einbezieht, sondern dass man sich einfach breiter aufstellt, dort auch professionalisiert und ähm, ähnlich wie ich schon angedeutet hatte, ähm, für, für das Backlog Jira, Jira zu nutzen, gibt es ja auch ähnliche Tools äh, für, für Product Owner, die wir jetzt noch nicht im Einsatz haben, aber dort würde ich zumindest ähm, uns gern hinentwickeln, dass wir direktes das Kundenfeedback einsammeln, dass wir ähm, ein, ein, eine objektive Roadmap aufbauen und dort ähm, einfach ähm, den Endkunden mit einfließen lassen und dort ähm, uns an, die, an dieser Stelle nochmal professionalisieren, auch gern mit anderen Product Ownern im Haus. Da haben wir definitiv noch einen Schritt vor uns.
0: Und gehen wir nochmal ein bisschen zurück in die Anfangszeit. Du hast ja so eine Szene beschrieben, dass du am Anfang mit großen, fragenden Augen angeguckt wurdest nach dem Motto, du sollst die Antworten liefern. Jetzt hast du dich da ein Stück weit auch selber in den Reflexionsprozess begeben und hast gelernt, dass es das nicht zielführend ist, immer die Antworten sofort zu präsentieren, sondern hast da auch eher so eine, ja fast eine coachende Grundhaltung eingenommen, dass sozusagen mit systemischen Fragen eher dazu, dass die Entwickler, provoziert werden, sich Gedanken darüber zu machen, wie eigentlich diese Herausforderungen, wie sie die eigentlich lösen, was ihre Antworten wären. Was glaubst du denn, wo das herkommt, dass die das Team, das Development Team da so stark ja von dir Antworten oder von Einzelpersonen Antworten gewünscht hat?
1: Das kommt definitiv aus unserer Historie. Ähm, wie ich es schon vorhin beschrieben hatte, Wir haben wir Lasten- und Pflichtenhefte geschrieben, ein, ein, ein ausgeklügeltes Projektmanagement und Anforderungsmanagement betrieben. Die Entwickler sind jahrelang von uns so sozialisiert worden, genau so zu agieren, weil man ihnen gesagt hat, dass sie genau das umsetzen sollen, was wir ihnen vorgeben. Und... Ähm, Deswegen kann ich Ihnen das auch überhaupt nicht übel nehmen. Ähm, bloß, dass es mich innerlich manchmal ähm, zum Brodeln gebracht hat, äh, dass, dass das immer so äh, provoziert wurde. Micha, sag, sag doch mal, ähm, wie wir es machen sollen. Also Da musste ich schon auch ganz schön an mich halten, weil ähm, ähm, zum einen ähm, weiß ich ja die Dinge nicht besser als die Entwickler und zum anderen impliziert ja eine Frage auch immer, dass ich, dass ich eigentlich irgendwie mir eine Lösung vorstellen könnte. Also ja, zum einen die Entwickler sind so sozialisiert gewesen bei uns. Wir haben ihnen bis ins kleinste Detail Vorgaben gemacht und es gibt immer noch Leute, die das genauso unterstützen. Das das ist auch nicht zu verurteilen, sondern das ist für, für weniger komplexe Themenstellungen, denke ich, eine, ja, wie alle wissen, eine erprobte eine Sache, kann man genauso machen. Aber wir sind eben an unsere Grenzen gestoßen. Und es war auch ein Erkenntnisprozess der Entwickler in den letzten sieben Monaten. Wir hatten jetzt mal wirklich auch über diese, über diese sieben Monate eine, eine gemeinsame Retro gemacht. Und da habe ich mich gefreut drüber, dass unser Scrum Master da rausgekitzelt hat, dass auch den Entwicklern das eigentlich besser gefällt als vorher. Weil, wie du es uns ganz am Anfang schon gesagt hast und wir es uns nie vorstellen konnten, weil logischerweise auch ein Entwickler damit an einem kreativen Prozess beteiligt ist und sich damit irgendwie ein Stück weit mehr verwirklichen kann, als wenn er nur von uns gesagt bekommt, setzt das genauso um. Wir testen das dann und dann erzählen wir ihm noch, dass er drei Fehler dabei gemacht hat. Das stellt glaube ich dann niemanden zufrieden. Also auch von der Seite haben wir, haben wir ja ein positives Feedback bekommen und ähm, das Verständnis ist nach, diesen, nach diesem reichlichen halben Jahr auch ähm, im Team angekommen.
0: Wie geht es denn dir jetzt als Product Owner damit? Wie siehst du denn die Ergebnisse, die Arbeitsergebnisse? Wenn du mal von früher das vergleichst und Dir die Ergebnisse heute mal anschaust und was tust du als Product Owner ganz konkret, um da eine kontinuierliche Verbesserung auch zu befördern?
1: Also der erste Punkt zu den Arbeitsergebnissen, da ist es definitiv so, weil ich habe den Vergleich zwischen zwei Produkten, die wir an den Start gebracht haben, einmal im klassischen Kontext und einmal im agilen Kontext da ist das Produkt, was wir im agilen Kontext herausgebracht haben, mit deutlich weniger Fehlern an den Start gegangen als das im klassischen Kontext. Das, das muss man wirklich sagen. Das hat einfach diesen da, oder da haben wir einfach diesen Vorteil ausgenutzt, dass wir im zwei Wochen Rhythmus versuchen Dinge fertigzustellen. Das war auch so eine Erkenntnis, die wir gewonnen haben. In der Vergangenheit haben wir eigentlich ähm, dann immer auch Meilensteine verfehlt ähm, und hatten dann am Ende eine Softwarequalität, die uns nicht zufriedengestellt hat. Es wurden massenweise Tickets eingestellt ähm, und äh, der Termin verschiebt sich ja, wie das häufig so ist, dann trotzdem nicht. Also so, dass wir irgendwie einen Kompromiss eingehen mussten und ein Produkt mit Fehlern rausgebracht haben im agilen Kontext und in den vergangenen Monaten mit Scrum dann konnte man im Kleinen scheitern dann hat man das Sprintziel mal verfehlt hatte aber ja im Review Termin sofort die Gelegenheit dann auch mit den Stakeholdern ins Gespräch zu kommen und ein Gefühl dafür zu vermitteln wo wir stehen zu dem zweiten Teil der Frage was tue ich dafür ich drehe natürlich meine Runden mit allen, die sich für unser Produkt interessieren oder die ähm, da irgendwie einen Anteil daran haben und ähm, der größte Vorteil liegt auch da in den Zyklen, ähm, dass ich sagen kann, ähm, ich muss nicht mehr einen riesigen Monolithen ähm, abgeben und der wird umgesetzt, sondern ich habe eben die Möglichkeit, ähm, bei uns sind die Sprints zwei Wochen, hatte ich vorhin schon gesagt, in diesem zwei wochen rhythmus auch ähm, wieder zu agieren ähm, und äh, neue Erkenntnisse mit einzubeziehen und auch zu sagen, na dann schiebe ich im Backlog was nach oben, was mir jetzt äh, bewusst geworden ist, dass das wichtiger ist und dass das unbedingt mit dazu gehört, wenn wir das Produkt releasen wollen.
0: Wie nimmst du denn als Product Owner die Konversation mit den Development Team wahr? Was macht es mit dir, der jetzt nicht so einen tiefen technischen Einblick hat, wenn ihr Stories diskutiert, wenn die Entwickler gemeinsam oder das gesamte Team gemeinsam sagen ringt um die möglichst beste Lösung? Wie nimmst du das wahr und was für Erkenntnisse kannst du als Product Owner da eigentlich immer noch gewinnen?
1: Am Anfang äh, hatte ich da schon viele Fragezeichen. Äh, das muss ich auch zugeben, weil ich eben in den Jahren vorher mich nicht mit der Entwicklung selbst beschäftigt habe, sondern eher mit dem Anforderungsmanagement und ähm, da, da war das am Anfang so, dass ich ähm ja, auch aus der Vergangenheit heraus immer in diesen Meetings irgendwie ungeduldig wurde, weil es gab intensive Diskussionen und das hat sich mir nie erschlossen, worüber eigentlich diskutiert wurde. Und ich dachte so, warum diskutierten wir das hier eigentlich und wo soll das noch hinführen? Die, die Meetings wurden dann auch anfangs deutlich überzogen, aber... Da ist bei mir die Erkenntnis gereift, dass diese Diskussion einfach dazugehört und dass ich mich auch an dieser Stelle weiterentwickeln muss und sagen muss, hey, du musst dich darauf einlassen, ähm, denn das gehört einfach dazu. Und das ist auch den Leuten ja wichtig, darüber zu diskutieren. Und ähm, ich bin einfach kein guter Product Owner, wenn ich, wenn ich einfach sage, das ist euer Bier. Ähm, da da habe ich dann... Ähm, Irgendwann gelernt oder hat sich bei mir irgendwann der Schalter umgelegt, dass das ähm, ja Teil der Wertschöpfung eigentlich ist, diese Diskussion und dass man die nicht unterbinden sollte und sagen sollte, so jetzt, das ist jetzt euer Ding und jetzt legt man im Sprint los, ist mir egal, sondern ähm, dass äh, im Umkehrschluss ja das Produkt auch über technische Diskussionen definiert wird ähm, und dass ich eigentlich, also dass dieser Rückweg auch passiert, ne? dass ich nicht immer nur drücke und äh, sage, das muss, das muss, das muss, sondern dass ähm, ich mich in gewisser Weise auch befruchten lasse von dem, was die Entwickler mir zurückgeben. Ähm, das ist hart, weil, wie gesagt, ich bin nicht ganz so nah dran, aber äh, es gehört aus meiner Sicht dazu.
0: Wenn jetzt jemand hier zuhört und sich sagt, Mensch, Product Owner, das wäre ich auch gerne oder jemand befindet sich vielleicht gerade genau in der Situation, dass er mit dieser Rolle ganz neu konfrontiert ist. Was waren so deine größten Learnings, die du mitgenommen hast und was hast du für konkrete Erkenntnisse und vielleicht auch Tipps, die du diesen Menschen mit auf dem Weg geben würdest, was sie am Anfang vielleicht ganz besonders beachten sollten?
1: Also die größten Learnings hatte ich, glaube ich, schon in etwa angesprochen. Also das war dieses ähm, Weg von dieser charakterlichen Mentalität, dass ich Leuten was vorgeben kann oder dass ich Leute dahingehend beeinflusse, indem ich meine eigene Meinung als erster Kund tue, ähm, das habe ich sicherlich nicht in dem Bewusstsein gemacht, ähm, weil, weil ich dachte, ähm, ich, ich bin der, der Oberbesserwisser und kann alles am besten, sondern das ist einfach, das ist einfach tief verwurzelt auch, ähm, äh, denke ich, in diesen konventionellen Unternehmenshierarchien. Also also dieses sich selbst zurücknehmen und darauf zu vertrauen, dass die Kompetenz eigentlich bei allen liegt und ähm, dieses, ähm, wir alle sind gleichwertig, niemand muss vordenken und ähm, jeder soll, soll irgendwie seine Meinung äußern und wir selbst sind so kompetent, dass wir eine Lösung finden können gemeinsam. Das ist eine, eine riesengroße Erkenntnis und zum anderen Endkundenzentrierung. Das ist ja auch das, was, sage ich mal, gesellschaftlich momentan äh, am, am häufigsten zu spüren ist oder, ähm, oder auch zu, diskutiert wird in den Medien. Ähm, wenn, wenn wir nicht endkundenorientiert sind, dann... Äh, werden wir, egal in welcher Branche, als Unternehmen das in Zukunft schwer haben. Ne? Ähm, egal, ob ich jetzt eine App entwickle oder äh, für, fürs Taxifahren oder ob ich eine Versicherung äh, an den Start bringe, überall erlebt man momentan gesellschaftlich da einen riesengroßen Wandel. Und ähm, das ist auch der, ja, das Kernstück des Product Owners, dass ich mich eigentlich ähm, zwischen zwischen dem Team und dem Endkunden bewege ne? und ähm, das ist sicherlich auch nicht immer einfach, weil man schon ähm, so wahrgenommen wird, dass man ja im Team ähm, häufig eben derjenige ist, der immer ein bisschen mehr mit in das Sprintplanning rein, reinbringt oder reinbringen möchte, als das Team zu leisten fähig ist, ne? also man fordert das Team ja auch immer ein bisschen heraus ähm, und zum anderen aber äh, jetzt im Haus oder gegenüber allen Stakeholdern auch derjenige schon ein Stück weit ist, der ähm, das, das Team auch verteidigt. Ne? Also man ist eigentlich genau das Bindeglied zwischen dem Rest der Welt und dem Entwicklungsteam. Also man, man, man ist schon ein bisschen ähm, die Zwischenposition. Das ist nicht immer einfach, aber ähm, das ist das, worauf man sich einstellen will und das ist auf jeden Fall herausfordernd. Und ähm, genau, in diesem Zuge beginnt eigentlich, ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt ähm, und neu damit anfängt, so wie ich jetzt, beginnt schon so eine kleine Lärmreise. Das ist das andere Thema. Ne? Man, man hat gelernt, was ein Daily ist, man hat gelernt, was, was man so im Squam macht, aber man lernt jeden Tag neu, ähm, wie man mit Problemen umgehen kann, wie man lösungsorientiert äh, vorgehen kann. Und das ist ja das Schöne an, an der heutigen Zeit, es gibt überall Medien, ähm, die man konsumieren kann. Und ähm, ja, jetzt ein kleiner Gruß nach Hause, das, äh, meine Partnerin kann es schon nicht mehr hören, aber man kommt auch häufig in die Diskussion über äh, wie wie setzt man Sachen um oder wie geht man an Probleme ran? Also das, ich habe das als sehr schön empfunden, weil, ähm, weil das auch wieder mal wirklich ein großes Thema ist, womit man sich auseinandersetzen kann und wo man das Gefühl hat, dass man unglaublich viel aufsaugen kann. Und das ist nach so, ein, nach so einer Zeit, wo man, wo man jahrelang ähm, im, im klassischen Projektmanagement unterwegs war und wo man auch eine gewisse Sicherheit dann drin hatte, ist das eigentlich äh, wirklich ähm, inspirierend und ähm, man entdeckt ähm, ganz viel Neues dabei.
0: Und vielleicht abschließend eine letzte Feststellung: Product Owner, bleibst du dabei oder hast du andere Pläne?
1: Nö, also unmittelbar bleibt es jetzt erstmal dabei. Ähm, ich ich mache kein Hehl draus, dass ich mich gerade ähm, damit beschäftige, weil wir auch ja jetzt im Unternehmen gerade diesen Schritt gehen, das Ganze ähm, auf, auf mehrere Teams zu verteilen und das Ganze einfach nochmal eine Stufe größer zu machen. Hm. Ich beschäftige mich gerade damit, wie man so dieses klassische Produktmanagement mit dem Thema Product Owner verbinden kann und wie man dort einen Weg findet, ähm, das, das miteinander ähm, in Harmonie, äh, in Koexistenz oder in Harmonie ähm, äh, zu verbinden. Ähm, da, da beschäftige ich mich gerade damit, aber jetzt ähm, auf absehbare Zeit definitiv erstmal Product Owner und dort erstmal noch die nächsten Schritte gehen, mich selber weiterentwickeln und ähm, dort mein Team oder meine Teams ähm, ja erstmal so weit bringen, dass wir da äh, gute Produkte abliefern.
0: Micha, wenn man an dir dranbleiben will, gibt es eine Möglichkeit, mit dir Kontakt aufzunehmen?
1: Ja, also man kann mich ähm, bei Facebook unter meinem Namen finden und ähm, auch geschäftlich Xing.
0: Danke für die Einblicke in deine Rolle, an deine neue Rolle als Product Owner und die Reise, die du begonnen hast und jetzt auch, wie du gerade gesagt hast, auch gerne weitergehen möchtest. Danke für deine Zeit. Schön, dass du hier warst. Danke für die
1: Einladung, Christian.